0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos conversar com o cardiologista pediatra Paulo Henrique Manso, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O assunto é cardiopatia congênita. Seja bem-vindo, professor Paulo Manso. Boa tarde. O que é a cardiopatia congênita?
1: Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, eu queria agradecer o convite imensamente e agradecer a oportunidade de estar difundindo um pouco essa informação que às vezes pode trazer tanta dúvida, tanta preocupação. Então, eu agradeço de antemão muito a oportunidade de esclarecer e tentar fazer o assunto mais palatável, mais fácil para os ouvintes. Ao contrário de nós, adultos, que quando temos algum problema no coração, geralmente é um problema adquirido, é um problema que a gente estava bem e começou a ficar com a pressão alta, ou teve um infarto, ou teve uma coisa, a cardiopatia congênita é um problema no coração que já nasce com a gente, já nasce com a criança. É um problema, geralmente, na formação do coração, um um problema embriológico. Então, durante a formação do coração, há alguma coisa que não vai bem, e o coração nasce né, com um
0: problema. Então, a criança nasce com um problema cardíaco. A cardiopatia congênita atinge muitas crianças, professor? Qual que é a incidência no Brasil? A incidência, não só no Brasil, mas no mundo, é em torno de
1: 1%. Ou seja, são necessários que nasçam 100 crianças para que nasça uma criança com um problema no coração. Existem algumas situações onde essa incidência pode ser mais alta. Então, por exemplo, se o paciente tem a do 21, que é a síndrome de Down, essa incidência pode ser maior. Então, pacientes com síndromes genéticas podem ter uma chance maior de ter cardiopatia. Mas, em termos populacionais, na população geral, em torno de um problema do coração para cada 100
0: crianças nascidas. Professor, quando nossos filhos são pequenos, ouvimos falar muito de sopro no coração, né? Quando esse sopro é inofensivo ou não, e há relação dessa condição com a cardiopatia congênita?
1: Essa é uma pergunta muito boa, ainda bem que você perguntou. Ah, Então, quando nós vamos escutar o coração de qualquer pessoa, adulto, criança, mas principalmente em criança... O barulho que mais a gente escuta com aquele aparelho, que é o estetoscópio, é aquele barulho que a gente escuta nos filmes e nas novelas, se você me permite, eu vou fazer a onomatopeia aqui, aquele barulho dos filmes e nas novelas que é tum-tum, tum-tum, tum Esse é o barulho que a gente tem que escutar normalmente no coração. E, eventualmente... Quando nós vamos escutar o coração de alguém, mais frequentemente em crianças, nós escutamos o um barulho um pouco diferente, que é tum ss, tum, tum ss, tum, tum ss, tum. Esse ss, 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 entre o tum tum é o que a gente chama de sopro, porque a impressão auditiva que nós temos é que alguém é soprando no nosso ouvido. Uhum. Bom, quando o médico diz você tem um sopro no coração ou eu auscutei um sopro, No primeiro momento, não pode ir além de que ele teve uma impressão auditiva, ele escutou um problema, ele escutou um sopro. A grande dúvida, o grande questionamento, a grande apreensão dos pais e dos pediatras é que o sopro pode ter duas origens que são completamente distintas entre si. O mais comum, o mais frequente, o que nós mais vemos na nossa prática é o que a gente chama de sopro... Inocente. Então olha só, o coração faz tum, 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 tum. Mas esse coração ele é absolutamente normal sobre o aspecto anatômico, fisiológico, sobre todos os aspectos. Mas para trabalhar, o danado ao invés de fazer tum, tum, faz tum, tum. Então isso não é uma doença. Então falar que alguém tem sopro inocente não caracteriza uma doença, não caracteriza um cuidado, não caracteriza mais nada, caracteriza uma condição daquela pessoa. E uh, a preocupação, então, das mães, dos pediatras, é a outra fonte de sopro. Se você, eventualmente, tiver uma lesão anatômica no coração, uma válvula que não abre, uma válvula que não fecha, um buraco no coração, uma veia fora do lugar, enfim, uma infinidade de problemas que podem acontecer. Quando o sangue passar por essa alteração anatômica, quando o sangue passar por esse problema, ele vai fazer um turbilhão, um redemoinho, e esse turbilhão, esse redemoinho vai provocar um barulho, e esse barulho nós escutamos e é um sopro. Bom, moral da história, sempre que o médico escuta um sopro, ele tem que, na sua cabeça, por tudo que ele viu, ouviu, conversou com os pacientes, examinou, ele tem que ter uma ideia na cabeça dele, se aquele sopro que ele escutou é um sopro inocente ou se é um sopro, vou chamar de culpado ou patológico, um sopro (risos) patológico. E aí ele vai tomar a conduta para um ou para outro. Se for um sopro inocente, a pessoa não tem doença. Então, não tem nem necessidade de fazer retorno, de fazer mais nada. Acabou. É igual, assim, vou dar um exemplo que talvez seja um pouco infeliz. É igual falar que a pessoa tem olho claro ou tem olho castanho, ou quer dizer, você não está dando um diagnóstico de uma doença, e sim de uma característica. Ah, O problema, meu, é que nós, médicos, às vezes nós somos muito preguiçosos. Então... A gente acaba conversando com as mães assim, não, você tem um sopro, mas vai fechar. Então, você dá a impressão de que aquilo era um problema, que desapareceu. Não, se for um sopro inocente, não vai fechar, não vai abrir, porque a pessoa não tinha nada aberto. Então, o sopro inocente é uma coisa, é uma entidade que não é sinônimo de doença. E como ele, na maior parte das vezes, tende a desaparecer, quando a criança atinge a idade adulta ou adolescência, então nós médicos às vezes falamos, mas não, esse sopro vai fechar, vai desaparecer. Isso causa uma confusão enorme. Então, se eu puder resumir, eu queria dizer que o sopro, quando o médico fala, escutou um sopro, não vai além de de uma impressão auditiva. Aí ele vai ter que diferenciar pelo exame físico, pela história do paciente, eventualmente por algum exame subsidiário. Se aquele sopro é um sopro inocente, então a criança é absolutamente normal. Ou se é um sopro que se origina em alguma malformação cardíaca E aí essa malformação cardíaca vai ter que ser investigada E a conduta adequada tem que ser feita caso
0: a caso Certo, então quando o diagnóstico é dado pelo médico uhum. né É um sopro inocente, não precisa de mais exames Além do que já foi feito naquele momento E a gente pode ficar tranquila mesmo
1: Absolutamente, <risos> perfeito, eu costumo... Às vezes, eu costumo dizer para os pacientes que... Bom, você tem um sopro inocente, então eu creio que eu vou perder o paciente no bom sentido, né? Então, (risos) é mais um paciente que eu perdi no bom sentido. Então, assim, é muito importante você reforçar que o sopro inocente é uma condição normal e que o paciente não precisa de retorno mais, não precisa de fazer... Porque senão você... Eu acho que isso acaba criando uma... Uma conduta um pouco ambígua no pai, na mãe, no próprio paciente, que eu não tenho nada, mas tem que ficar indo no cardiologista para acompanhar isso aí. Como que não é nada, né? Então eu acho que o médico tem que reforçar que isso é absolutamente uma coisa benigna e que tem uma chance. A gente fala que é uma chance que vai desaparecer com o com o passar do tempo, até o paciente atingir a adolescência, a idade adulta, mas que não tenha isso como uma meta, se não desaparecer, que ele volte. O que eu costumo dizer é que quem tem sopro inocente vai morrer com 100 100 anos de idade, 110 anos de idade, com o sopro e não do sopro. Okay? Quer dizer, para uh, acabar com qualquer assim, esperança de que isso seja uma coisa patológica, ah, não, um dia vai passar, vai melhorar. Ah, não, Então quem tem sopro inocente pode correr, pode brincar, pode pular, pode apanhar se é coisa errada. Vida absolutamente normal
0: quer dizer o sopro pode desaparecer ou não Sim. mas isso não traz nenhum tipo de, 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 de problema para a saúde isso. do paciente
1: é, é como assim é o exemplo que eu dei que eu, não é um exemplo infeliz mas é, talvez vale a pena a título apenas de comparação a pessoa tem um olho castanho outra tem um olho preto ninguém fica indo no oftalmologista a cada seis meses porque tem um olho castanho enfim vai enxergar ou vai ter os mesmos problemas que qualquer outra pessoa
0: maravilha Professor, e o que causa a cardiopatia? O senhor falou que é um problema congênito, né? A pessoa já nasce com esse problema, mas o que, o que causa?
1: Uhum. Meu, assim, não se sabe e esforços enormes têm sido empreendidos aí para se saber se tem uma causa específica e não se tem, né? Nós vivemos num mundo da onde tudo agora é, é na nossa na ciência tudo está caminhando para análise genética, para análise de genes, de cromossomos e ainda não se sabe direito qual é o gene ou o grupo de genes ou o que causam isso. Por quê? Porque é um defeito não é um defeito na formação, né? A, a formação cardíaca durante a vida fetal, quando a criança está se desenvolvendo na barriga da mãe, é uma coisa dinâmica, um processo em construção. Então, às vezes um pequeno erro num tijolo aqui vai fazer o prédio ficar torto lá na frente, né? Então, assim, não se sabe direito qual é. Então, assim, é... As mães sempre perguntam quando a gente faz o diagnóstico, conversa com a família, que o filho tem um problema no coração, a mãe sempre pergunta, mas por que que isso aconteceu? né? Foi alguma coisa que aconteceu no pré-natal? Foi porque eu fiquei nervosa? Foi porque eu tomei algum remédio? Foi porque, enfim, aconteceu alguma coisa? E a resposta é que não tem nada que a gente possa dizer. De novo, existem algumas síndromes que aumentam a chance de ter esse problema, mas não tem um gene ou um conjunto de genes identificados. O que a gente sabe é que algumas síndromes aumentam a incidência. Se você tiver algum familiar de primeiro grau, uma mãe, um pai ou a criança já teve um irmão com um problema no coração, essa chance pode aumentar, então vai de 1% para 10%, aumenta 10 vezes a a chance, mas isso a gente não tem como prever se o próximo filho ou o filho do casal vai ter uma cardiopatia congênita ou não.
0: Então, a cardiopatia congênita é hereditária? Pode ser hereditária? Sim,
1: ela tem um componente hereditário, mas, eventualmente, você pode ter uma cardiopatia congênita, ter filhos, e nenhum deles vai ter cardiopatia congênita, nem seus netos, nem... Ou ninguém na sua família nunca teve cardiopatia congênita, e você vai ser... Pode ter um filho com cardiopatia congênita. A chance é de 1% na população em geral. Então, não é como outras doenças, como câncer, diabetes. Meu pai teve câncer, meu pai teve diabetes. Então, é uma doença que dá bastante na minha família. Isso não é o que a gente vê no dia a dia, não é o que a literatura reza.
0: Tá, mas ainda assim, professor Paulo, há fatores de risco para o desenvolvimento da doença no bebê? Olha, os
1: fatores de risco são. Alguns fatores de risco são bastante. Já são bastante bem descritos, mas não existe nada que a gente possa falar. O o que a gente pede é para. Uma coisa bem conhecida é a rubéola congênita. Então, se a mãe tiver rubéola durante a gestação, mas depois do advento da né, vacina, enfim, as mães estão mais. mais, cientes agora, mas a rubela durante a gestação é sabido que a criança pode ser portadora, entre outras malformações de malformação cardíaca também. E algumas síndromes, outras síndromes genéticas, mas assim, em termos de cuidado com o pré-natal, cuidado de tomar alguma medicação ou não, é, são, são coisas muito, muito, muito raras e a gente nem se atenta muito a esse fato. É claro que o obstetra tem que saber se... Uh, Algum remédio que vai dar, algum outro remédio que vai dar, em que fase da gestação? Pode dar, enfim, mas eu, eu não, não, não citaria nada aqui, porque são coisas muito, muito, muito específicas.
0: E de que forma a cardiopatia congênita interfere na vida da criança?
1: Meu, quando a gente fala de cardiopatia congênita, nós não estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de um espectro, que eu diria aí, assim... Tem mais de 30, 40 tipos de problema no coração. Então, quando eu falo cardiopatia congênita, eu não estou dizendo de uma doença, eu estou dizendo de um grupo de doenças. E esse grupo de doenças, ele tem um espectro de gravidade, que é um espectro também muito, 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 muito grande. Então, só para exemplificar, existem cardiopatias congênitas que são diagnosticadas na vida fetal, quando a mãe está fazendo pré-natal, o obstetra pode diagnosticar, mas existem cardiopatias congênitas que são identificadas só na vida adulta. Quer dizer, a criança nasceu, cresceu, desenvolveu e às vezes está com... 40, 50, 60 anos, aí teve um sintomazinho, foi fazer a investigação e aí que percebeu que tinha uma cardiopatia, teve uma cardiopatia congênita durante 50 anos. Então, para responder qual é a, o impacto, qual é a qualidade de vida... Ah, eu diria que vai depender muito do tipo de cardiopatia. Existem cardiopatias congênitas que nós chamamos até de ah, silenciosas ou silentes, quer que são problemas muito, 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 muito discretos, que são compatíveis com uma vida absolutamente normal. Existem cardiopatias gravíssimas, onde a criança nasce e logo após o nascimento já tem que sofrer algum tipo de tratamento cirúrgico ou intervencionista ou médico, qual seja.
0: Então existe mais de um tipo de cardiopatia? Ah,
1: muito mais de um tipo, muito mais, muito mais. Né? Se assim, pegar um livro-texto, vai só para exemplificar para os leitores, se você pegar um livro-texto escrito cardiologia pediátrica ou cardiopatia congênita, você vai ter com certeza mais de 40 capítulos, cada um deles é uma cardiopatia específica, cada uma delas com um SIC, um RG, uma certidão de nascimento, uma impressão digital
0: diferente. Certo. E e há crianças, professor Paulo, que podem ter mais de um tipo de de cardiopatia?
1: Essa pergunta é uma pergunta delicada. Eu vou tentar responder tentando, assim, deixar claro para os ouvintes. Então, vamos lá. Existe, por exemplo, um tipo de cardiopatia congênita que é um buraco dentro do coração. Então, a pessoa tem um buraco dentro do coração. Esse buraco, um desses buracos pode te chamar... Comunicação interventricular, é um buraco entre duas câmaras cardíacas. Existe outro tipo de problema no coração, pode ser uma válvula que não abre. Então, a gente chama o termo médico a é estenose, a válvula não abre direito. Então, você pode ter estenose de uma válvula, por exemplo, a válvula pulmonar. Olha só, então você pode ter crianças que têm só o buraco no coração, é a comunicação interventricular. Você pode ter crianças que têm só a obstrução na válvula, só a estenose pulmonar. Você pode ter crianças que tem umas duas. Pode uhum. ter uma criança que tem um buraco, na, um buraco no coração e uma estenose na válvula. E assim, isso é, um, é uma combinação é, é, fatorial entre todos os problemas do coração. Então, Nós podemos ter problemas isolados no coração, um buraco num local específico, uma válvula com defeito, uma veia fora do lugar, são problemas pontuais, mas nós podemos ter esses problemas pontuais em combinação aleatória. Então você pode ter o buraco mais estenose, o buraco mais a veia fora do lugar, o buraco mais artéria aqui, enfim, então há uma infinidade. A gente costuma dizer, então, e isso é importante para os pais, para os parentes de quem tem um problema no coração, é importante porque logo que você faz o diagnóstico na sua família, de um conhecido, de algum problema no coração, aí você conhece mais um monte de gente que tem parente conhecido com um problema no coração. E essas pessoas, às vezes no intuito de querer ajudar ou dar algum conforto ou falar alguma coisa, eles acabam falando uma experiência de uma outra criança com uma outra cardiopatia. E, às vezes, aquela cardiopatia, aquele problema do seu filho, do seu parente, do seu vizinho, é um problema único. Então, o tratamento não vai ser igual ao do seu vizinho, ao do seu parente, ao do seu tio, ao teu vizinho direito de hospital. Então, é muito importante isso, porque isso às vezes causa ansiedade e causa e causa, assim, apreensão nos pais a ouvir, às vezes, informações encontradas Então, o que a gente costuma dizer para os pais é que qualquer dúvida que eles tenham, qualquer preocupação que eles tenham com, com ou qualquer dúvida com relação à cardiopatia, a melhor coisa é consultar o médico que esteja acompanhando, o pediatra, o cardiologista pediátrico, mais, mais adequadamente, porque ainda mais nesse tempo em que vivemos de é, tudo online, grupo de grupos de WhatsApp, de Facebook, da, da mídia digital que tudo é instantâneo, eventualmente coisas muito simples podem assim abrir um leque de dúvidas, uma margem de coisas que acaba sendo assim muito causando muita ansiedade para as famílias, né? Então vou dar alguns exemplos simples, então. Às vezes alguém fala que, ah, não, meu filho não pode tomar essa ou aquela vacina. Ah, aí depois já criam um, ah, você falou que não pode tomar vacina, ou pode tomar, ou tem que tomar, ou não deve tomar. E cada caso vai ter que ser individualizado, assim, o médico vai ter que ver qual que é o risco, o benefício daquele procedimento, daquele tratamento para aquele paciente. Então, se eu puder deixar, assim, um recado, que é um recado... converse com o médico, né? tire as suas dúvidas com o médico. Ele vai ser a pessoa mais adequada, o cardiologista pediátrico, vai ser a pessoa mais adequada para tirar as
0: suas dúvidas. Então, quer dizer, existem sim cardiopatias mais ou menos graves, né? que são casos únicos, né? que o, o, o paciente, a família, tem que realmente conversar com o cardiologista da criança, para ter uma noção exata, né? Não se deixar influenciar por, por tantas coisas que a gente vê aí na, na internet, né? Nesses grupos, né? Nas redes sociais, bom, professor. Em alguns casos, então a criança pode não apresentar sintomas, né? É, mas quando há sintomas, quais são? os
1: sintomas é, isso como já disse é um espectro né então assim naquelas cardiopatias mais é, graves os sintomas são detectados mais precocemente e em criança eles raramente vão queixar ainda mais se a criança não falar né eles raramente vão queixar de dor no peito ou mal estar então Em crianças menores, a sintomatologia mais visível, mais é cansaço, a criança fica muito cansada para mamar, a criança sua muito para mamar, então ela vai mamar, ficar com a cabeça toda molhada, não é um sonorese discreta não, a criança fica empapada de suor, pois é o maior esforço que ela faz. A criança, por conta de ter que fazer um esforço para mamar, ficar mais cansada, ela pode ganhar menos peso do que o adequado, então o pediatra tem que estar atento para esses... Olha só, ninguém falou de dor no peito, de nada, quer dizer eventualmente a criança pode ficar roxa que a gente chama de cianose então a gente pode perceber cianose e claro no exame físico como nós já falamos há alguns instantes atrás, quando o médico vai escutar ele pode escutar um sopro e dependendo das características desse sopro, ele pode falar, opa esse sopro nessa idade, nessas condições com essa criança cansada não deve ser um sopro inocente deve ser um sopro patológico
0: E como é feito o diagnóstico? É através de de exames? Quais são esses? O
1: diagnóstico, primeiro, é através da história. Então, a criança não está ganhando peso, a criança está ficando cansada, a criança está mais agitada, está mais irritada. Depois vem o exame físico, onde o médico pode escutar um sopro, pode ter uma diferença na palpação de pulso, enfim. O exame físico, ele pode perceber a criança mais cansada. E depois a gente parte para os exames laboratoriais. Atualmente o exame laboratorial, né, eu chamo laboratório, mas é um exame mais realizado e mais sensível para diagnosticar a cardiopatia, é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Esse exame acaba conseguindo ver se há algum buraco no coração, se é uma válvula entupida, se tem uma veia fora do lugar, enfim, que alteração que pode estar causando. Ou não, ele pode falar, olha, o coração está normal, o que você tinha era um sopro inocente. Outros exames podem ajudar, uma radiografia de tórax, o eletrocardiograma, cada um deles vai ter seu local específico no diagnóstico. E eventualmente outros exames, um cateterismo cardíaco, tomografia, ressonância Podem ser usados, mas são casos mais uh,
0: pontuais, não são para todos uhum. E qual que é o risco da doença não diagnosticada, professor? É muito raro aqui no
1: estado de São Paulo que a doença não seja diagnosticada é, O risco vai depender do tipo de cardiopatia Então, algumas cardiopatias, que a gente chama de cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, elas podem, pelo problema de base delas, acabar tendo como consequência um fluxo muito grande de sangue para o pulmão. Então, o pulmão acaba ficando cronicamente encharcado de sangue, com uma pressão mais alta. E isso, ao longo de anos ou décadas, e se não for diagnosticado, detectado, no final... No final das contas, o que vai acontecer é que você tinha um problema no coração e agora você tem um problema no coração e no pulmão. E aí o tratamento já não é mais tão simples. Se você tratar o coração, o pulmão ainda vai continuar doente. Então esse é um tipo de problema. Se a cardiopatia é uma cardiopatia que faz com que a criança fique roxa, fique cianótica, você pode ter outros tipos de problemas que não o pulmonar, mas a criança também pode ter... alteração do desenvolvimento crescer menos, pode começar a ter algumas alterações gerais, então depende depende de cada cardiopatia
0: professor, agora a gente a gente tem que ser um pouquinho mais rápido, (risos) quais são os cuidados que o portador de cardiopatia deve ter no dia a dia e também eu gostaria que o senhor falasse dos tipos de tratamento, se se é necessário em alguns casos, cirurgia, né
1: Bom, para ser rápido nisso, para ser rápido nisso, ia demorar uns dois dias. Nossa. Mas, assim, então quais são os cuidados? Vai depender do tipo de cardiopatia. Há cardiopatias muito simples, que a gente fala assim, vida normal, absolutamente normal. Há cardiopatias que você pode ter que restringir o tipo, a intensidade, o nível de atividade física, o uso de medicações, etc. Os tratamentos... Depende do tipo de cardiopatia. Existem cardiopatias onde, às vezes, a conduta pode ser expectante, você pode esperar um pouco, ver o que que vai acontecer, às vezes é um buraquinho que pode se fechar, pode diminuir de tamanho, pode ficar incipiente, ou você pode precisar fazer um tratamento que eu vou chamar de intervencionista. O tratamento intervencionista pode ser feito, às vezes, por cateterismo, por um estudo hemodinâmico, um laboratório de cateterismo, onde o médico pode, sem abrir o tórax, sem abrir o peito da criança, tentar fechar um buraco, tentar abrir uma válvula, álvula de maneira uh, intervencionista, né? por um catéter. Ou o tratamento pode ser cirúrgico, então uh, vai ter que ser feito via céu aberto, que nós chamamos. Né? Então, fazer um corte no peito, abrir o torx, abrir o peito, chegar no coração e ter o defeito corrigido.
0: Em Ribeirão Preto, além do HC, que é referência, o SUS oferece tratamento em outros lugares, professor?
1: Sim, em Ribeirão Preto nós temos aqui, para citar, são três hospitais, principalmente onde é feito esse tratamento, o Hospital das Clínicas, onde são feitas cirurgias principalmente pelo SUS, e nós temos dois hospitais, assim, relativamente de um porte adequado para fazer os procedimentos cardíacos, que são o Hospital São Lucas e o Hospital Maternidade Sem Junqueira onde existem grupos que operam e tratam crianças com cardiopatia congênita.
0: Bom, eu conversei aqui com o cardiologista pediatra Paulo Henrique Manso, que é professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Falamos sobre cardiopatia congênita, Congênita. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde Sem Complicações. Você, nosso ouvinte, se tem alguma dúvida a respeito desse tema ou se você quer sugerir outros temas para o programa, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à uma da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. Obrigada, professor Paulo.
1: Mel, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, eu poderia ficar horas e horas. Você pode me chamar quantas vezes forem necessárias que eu venho com o maior prazer,
0: ok? Muito obrigada, vamos repetir. <risos> Obrigado. Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.